0: XSFM입니다. W. 유니언 방송작가 유니언이 만드는 술기운의 작가생활 2020년 여름 매주 수요일에 업데이트됩니다. 풀버전은 팟캐스트 XSFM에서 바쁘면 유튜브에서 술기운의 작가생활을 검색하세요. 방송작가 유니언에 가입하고 싶은 작가 여러분은 라이터스유니언.kr로
1: 헬로 동지들! 방송작가 유니언이 만드는 술기운의 작가생활과 함께해주셔서 감사합니다. 저는 헬마우스고요. 오늘 술기운의 작가생활에서는 재능기부를 강요하는 방송사의 실태 급여를 주지 않고 버티는 방송사로부터 떼인 돈을 받는 법에 대한 가이드를 알려드립니다 이 방법은 한국뿐만 아니라 전세계에서 공통적으로 사용할 수 있는 오픈소스입니다 술기운의 작가생활 지금 시작합니다 제가 어떤 자리에서든 흔히 하는 얘기가 있습니다 줄돈안 주는 사람 치고 좋은 놈 없다. 오늘은 이런 이야기에 대한 소식을 함께 나눠보도록 하겠습니다. 녹음할 때마다 황금 비율의 소맥 한 잔이 절실해지는 바로 그 방송. 헬마우스와 방송작가 유니온의 민낯 토크쇼. 술기운의 작가생활. 어느덧 세 번째 시간입니다. 안녕하세요. 저는 전직 방송작가, 현직 유튜버. <웃음> 헬마우스고요 오늘도 저를 도와주실 두 분을 모셨습니다.
0: 안녕하세요. 저는 12년차 현직 방송작가고요. 프리랜서의 아픔을 뼈저리게 겪고 방송작가 유니온의 지부장이 된 원진주입니다.
1: 무려 노조 지부장. 네. 네.
0: (웃음) 네. 저는 지금 현재 KBS 굿모닝 대한민국 라이브라고 3시간 생방송 프로그램을 진행하고 있고요. 그리고 대표작으로는 SBS의 현장20일이라고 예전에 뉴스 추적에서 바뀌었던 프로그램을 네. 했었고요.
1: 현장20일이요? 네.
0: 네. 그리고 동물농장. 어,
1: 동물농장. 네. 오래
0: 했었고요. 네. 그리고 채널A에서 했던 풍문으로 들러쇼라는 아. 네, 예능도 좀 했었습니다.
1: 네, 그런 방송도 하셨군요. 네. 네. 아, 그리고 이제 이쪽은 사실은 제가 이제 좀 따라서 좀 소개를 시켜드리고 싶은 것이 원고를 써주신 분이 이렇게 써주셨습니다. 우리 유니온의 재갈공명. 아, 저는 여기에 좀 덧붙이고 싶어요 방송작가유니온의 사마 중달 여포 봉선 장비 이떡이다 이게 무슨 말씀이냐 다 합니다 <웃음> 야, 김순미 사무국장님 오셨습니다
2: 네 안녕하세요 방송작가유니온 사무국장 김순미입니다 어, 지금 2년차 사무국장 네. 2년차를 하고 있고 제가 네. 하는 일은 뭐 잡다한 <웃음> 사무를 다 총괄하고 있다고 예. 네. 할수 있겠습니다. 지금 많은 분들이 저에게 이제 작가님이라고 많이 불러주시는데, 네. 사실 이제 저는 방송작가 경력은 없고요. 네. 방송작가 유니온의 우연한 계기로 사무국에서 일을 하고 있습니다.
1: 방송작... 명예방송작가. 예,
2: 네, 방송작가의 빙이 돼서 살고 있어요.
1: <웃음> 김순미 사무국장님 모셨고요. 오늘 두 분의 조합을 모셔본 게, 어, 사실 또 오늘 얘기가 데이터도 필요하고 숫자도 필요한 얘기라서, 사무국장님의 역할이 좀 크다는 생각을 좀 해가지고 저희가 이제 따로 좀 시간을 내서 모셨습니다. 어, 이분께 모든 자료가 있다라고 할 수가 있거든요. 이제 저희도 방송을 준비하다가 이 방송업계 특히 이제 방송작가 관련해가지고 막히는 게 있으면 항상 자료 요청을 드리는 우리 국장님 모시고 좀 자세한 이야기센 이야기를 오늘 해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그센 이야기 하면 은 아시겠지만 일하는 사람들한테 제일 센 얘기가 뭐겠습니까? 이제 짠 얘기죠. 돈에 대한 얘기, 심지어 돈을 안 주는 사람들에 대한 이야기가 될것 같습니다. 방송 오래 한 사람들과 방송 오래 한 사람들을 오래 지켜본 사람 셋이 만드는 짬에서 나온 바이브. 오늘 시간 시작하도록 하겠습니다. 오늘 제가 이제 그 원고를 처음 받았을 때 단어 세 개의 조합을 보고 좀 놀랐는데요. 오늘 주제가 강제, 재능, 기부입니다. 사실 제가 잘 아는 어떤 분의 코멘트를 잠깐 빌리자면 한 글자도 안 맞는 얘기죠. (웃음) 아니, 강제와 기부가 둘이 어울릴 수가 없어요, 기본적으로. 재능이라는 건 이제 본인의 어떤 능력을 이야기하는 건데, 능력을 기부한다는 것도 사실 안 맞습니다. 그러니까 이게 강제 재능 기부가 되면은 하나도 조합이 안 이루어지는 어떤 단어가 억지로 만들어졌다는 얘기거든요. 이게. 어? 그러니까 이제 이 사례에 대한 이야기를 하자면 굉장히 속 터지는 이야기가 될 것이다라는 예상을 해볼 수가 있는데 어, 김승민 국장님 지금 저 한미센터에서 방송작가 유니온 그 국장으로 오래 일을 해오셨는데 이런 강제 재능 기부 문제 말하자면 돈떼인 이야기가 네. 도저히 많이 들어오죠.
2: 네, 저희가 이제 노조가 방송 작가들의 이제 상담도 많이 하고 있는데, 주로 들어오는 상담에, 음, 70% 이상이 이돈 떼이는 이야기들인 것 같아요. 저희는
0: 이제 <웃음>
2: 임금 체불이라고 이야기를 하거든요. 네, 사실, 정말로. 인... 정말로. <웃음> 돈이, 돈을 이제 떼이는 경우도 임금체불이지만, 뭐 돈을 제 날짜에 안 주고 늦게 주는 것도 임금체불이고, 음. 늦게 주더라도 주면 다행인 것 같아요. 이제 아예 돈을 떼이는 경우가 대단히 많고, 일을 하고도 이제 돈을 못 받아서, 사실 네. 이제 억울한 마음에 노조에 문을 두드리는 경우가 상당히 많습니다.
1: 아니, 이제 밀린다라고 이제 이야기들을 하는데, 원래 약속했던 날짜에 돈을 안 주고, 어, 좀 밀려서 주는 경우, 원 작가님도 경험이 좀 많이 있으시죠?
0: 네. 저도 경험한 적이 여러 있는데요. 네. 그중에 한 번은 한 6개월치의
1: 월급을. 6개월이요? 네. 6개월치의 월급을 밀린 거예요. 6개월치를 밀렸다는 얘기는 6개월 동안 돈을 안 줬다는 얘기입니까? 안 줬다는 거죠. 아, 그럼 어떻게 생활을 합니까?
0: 그러니까요. <웃음> 그래서 진짜 빚을 내서 살죠.
1: 빚을 내서 산다고요? 그럼요. 노동을 근데... 하는데 빚을 내서 살아야 된다고요? 그렇죠. 되게.
0: 실례 맞죠. <웃음> <웃음> 어, 네. 그래서 6개월치를 못 받았는데 네. 이제 더 이상 이렇게 일을 네. 못 하겠다. 그러니까 네. 난 그만두겠다. 네. 그러니까 밀린 돈을 내놓아라 네. 했는데 이제 당시에는 노조가 없을 때였어요. 어. 그래서 이제 스스로 해결을 해야 되는데 네. 그래서 6개월 동안 받은 못 받은 돈을 이제 네. 받으려고 별의별 변호사를 선임해 보겠다. 네. 신고해 보겠다. 네. 아니면은 본사에 얘기를 하겠다. 아 외주죠, 외주였었거든요. 그냥, 예. 근데 본사에 얘기를 하겠다. 근데 이제 그런 압박에도 안 통하더라고요. 어. 그러고 나서 결국 1년 뒤, 1년 뒤부터 달달이 나눠서 몇 십만 원씩 입금을 해주더라고요.
1: 아 그러니까 6개월 밀린 돈을 한 <웃음> 번에 주는 것도 아니고, <웃음> 네. 1년 늦게 그것도 한 달씩 쪼개가지고 줬다. 네. 아, 대단하네요 정말 대단하네요. 아 이게 왜냐하면 사실 저는 방송을 시작할 때부터 이제 뭐 연습작과 비슷하게 이제 시작을 할 때부터. 직구형 형태로 일을 해왔어가지고, 방송사에서 직접 이제 돈을 주는 형식으로 일을 해와가지고, 밀려서 돈을 받거나, 떼인 경우이 하나도 없어요. 근데, 그런 상황을 모르고 살다가, 작가노조가 시작하고 나서, 이 어떤 뭐 이렇게 제보나 이런 걸 봤는데, 너무 돈을 떼이는 분들이 많은 거예요. 그러면 지금 원작가님 말씀대로, 방송사가 직접 이 지급을 하는 경우에는 큰 문제가 안 되는데, 그쵸. 그렇죠. 대부분 이제 제작사, 외주 네. 시스템으로 돌아갈 때 그게 이제 항상 문제가 된다, 이제 이런 얘기 같네요.
0: 네네, 맞습니다. 사실 본사는 지급 일이 명확하게 정해져 있기 때문에 네. 조금 늦게 지급이 되는 경우가 있긴 하지만 사실 이렇게 막 길게, 장시간, 네. 이제 안 주, 아예 안 주거나 아니면 어. 밀려서 주거나 이런 경우들이 드물거든요. 어. 근데 이제 바깥으로 나가서 이제 외주에서 보면 사실 외주들은 본사에서 돈을 받았음에도 불구하고 이제 그 돈을 제작진들에게 늦게 주는 거죠. 잠깐만요.
1: 돈을 돈을 본사에서 그러니까 방송, 본, 방송사 본사에서 돈을 받아. 네. 그러면 여기 돈이 있습니다. 그렇죠. 받았으면 나눠줘야 될거 아니에요. 그러니까요. 왜안 줘요? 이자 불리기를 하나? 이자 <웃음> <웃음> 무슨 진행가 세마을 긴 겁니까? 아니 그거 가지고 이자 놀이를 해요? 근데 왜왜 왜 갖고 있는 거예요 도대체?
0: 그러니까 안 주더라고요. 그러니까 그 돈을 돌려막고 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 를 하는 것 같았어요. 이건 제 추측이지만 아... 이제 제작사가 네. 이제 어려운 제작사도 있고 돈을 굴려야 되는 제작사들도 있잖아요. 네. 그러다 보면 이제 본사에서 돈을 받았어 그러면 이게 제작진들로 다 나가버려야 되는 게 맞는 건데 그렇죠. 이게 안 나가고 내가 묶어두는 돈들이나 다른 걸 먼저 해결하는 금액 금전적인 걸로 사용이 되는 거죠 그러다 보니까 저희는 마지막까지 밀리고 밀리고 밀리다가 받는 이제 상황이 벌어지는 거죠
1: 아니 국장님 그러면 사실은 이게 인건비라는 거는 이제 말이 제작비 안에 포함되는 인건비인 거지 실제로는 각 사람들이 매달 생활을 하는데 써야 하는 그 생활비잖아요. 네. 이게 임금이라는 게 결국은 그런 목적으로 이제 돈을 버는 건데, 제작사들이 이렇게 돈을 안 주고 미루거나 했을 때 제대로 조치를 할수 있는 다른 방법이 없어요.
2: 다른 방법이 없죠. 계약서가 필요하고, 임금 체불에 대해서는 사실 이제 노동의 세계에서는 정말 돈을 안 준다. 그러면 음. 이제... 순리대로 하자면 노동청에 임금체불로 진정을 하고 뭐요렇게 진행을 하잖아요. 아니, 근데 그래서
1: 제가 알기로는 예. 임금체불로 해서 노동청에서 걸려들어가게 되면 심하면 징역을 살잖아요. 되게 음. 센 범죄 아니에요?
2: 그런데 이제 방송계 문제는 사실 이제 방송 작가나 좀 노동자성을 인정을 받지 못하고 있잖아요. 그 문제도 하나 있고 그래서 임금체불 진정을 해도 사실 반려되는 음. 경우가 있고 특히나 계약서가 없는 경우가 너무 많기 때문에 외주 제작사는 정말 계약서 더 많이 안
1: 쓰죠. 지금 뭐 전체
2: 방송사에서도 계약서를 많이 안 쓰고 있지만 어. 외주 제작사는 더안 씁니다.
1: 이런 어떤 종합적인 문제들이 지금 엉켜 있어가지고 노조에서도 굉장히 많은 사연들이 이 쩐과 관련해가지고 임금 체불과 관련해서 지급이 제대로 이루어지지 않는 문제와 관련해서 들어오는 걸로 알고 있는데 오늘 국장님께서 그 중에서도 찐 스토리 하나를 좀 뽑아오셨다 이런 얘기를 들었습니다. 이이 이 사연을 한번 들어보고 어떤 전형성, 어떤 문제의 이제 어떤 스타일을 좀 짚어보는데 좀 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 일단 한번 들어보시고 이야기를 계속 나눠보죠.
3: 안녕하세요. 돈몇 푼의 자존심도 버리고 방송작가라는 제 직업까지 버려야 하나 고민했던 9년차 작가입니다. 저는 구성작가라면 특히 교양작가라면 한 번은 들어봤을 프로그램의 작가로 약 6개월간 일했습니다. 제가 일했던 외주사는 그 프로그램 딱 하나만 제작을 하는 소규모 제작사였는데 대표라는 사람이 제작비가 부족하다. 본사에서 아직 정산이 되지 않았다는 핑계를 대면서 급여일로부터 2일, 3일, 길게는 7일씩 입금을 늦게 주기 일쑤였습니다. 저는 물론이고 임금이 적은 후배 작가들은 급여일쯤만 되면 생활고에 허덕여야 했습니다. 다큰마당의 부모님에게 손벌릴 수도 없는 노릇이고요. 문제는 대표가 제작사뿐만 아니라 무려 강남, 그것도 에서 그럴싸한 선술집을 함께 경영하고 있고, 거기서 나는 적자를 우리 프로그램 제작비로 메우는 일종의 돌려막기를 하고 있었던 거죠. 일은 일대로 하면서 급여 만 되면 돈을 달라 쩔쩔 매야 하고 눈치 봐야 하는 현실이 더러워 퇴사를 선언하는 저에게 그 대표는 빅엿을 추척했습니다 그만뒀으니 사무실에서 마주칠 일도 없겠다 싶었던 건지 무려 한달 이상 돈을 주지 않더라고요. 그것도 고작 150만원을요. 생각해보니 계약서도 쓰지 않았고, 이랬던 증거는 내레이션 원고와 촬영 구성안, 그리고 어떤 일정들이 있었다고 카톡을 주고받은 내용뿐, 결국 전 방송작가 유니온의 문을 두드릴 수 밖에 없었습니다.
1: 아니. (웃음) (웃음) 아까 원작가님께서 그 제작사들이 사정이 다 조금씩 다르기 때문에, 어떤 경우에는 어, 다른 걸 먼저 처리하느라고 임금 지급을 늦추는 경우가 있다 이렇게 이야기를 해주셨을 때만 해도 제머릿 속에서는 그래 뭐 카메라를 샀는데 뭐 그거 저어 대출해서 받았던 거를 좀 먼저 상환을 해야 되는 급한 사정이 있거나 이런 식으로 했을 때 뭔가 그런 건가라고 생각을 했는데의 선술집을 하신다 <웃음> 거기 적자 보전을 하는데 제작비를 땡겨서 쓰신다. 아니, 이게 너무 상식적으로 말이 되는 소리입니까 이게? 이거 배임 아닙니까? 횡령 아닙니까, 이거? 말이 안 되죠. 하... 정말, 욕하고 싶네요. <웃음> 아, 아니, 그리고 사실은 이게 되게 좀 경악스러운 것들 중에 하나가, 저도 이제 노조에서 그 같이 일할 때 보면, 체불당했다고 오는 임금들이, 큰 돈이 아닌 게, 작아요. 더 속이 터지더라고요. 지금 여기 사연자께서도 이제, 150만원을 말씀을 해주셨는데, 아, 그거 얼마나 된다고. 에? 그 얼마나 된다고 그지 청담동 설수치 도대체 얼마나 큰 건지 모르겠는데 이1 5 0만 원을 띵가 먹고 그 메꾸면 그 메꿔집니까 그게? 아니 도대체 이 눈물겨운 돈들을 자기 그 사업하는데 그 적자 메꾸는데 쓴다. 아무튼 이해가 안 됩니다. 이게 작가 노조에서 보셨을 때 이런 사연들이 들어오는 어떤 빈도라고 해야 되나요? 그그 어떠세요?
2: 정말 많습니다. 사실 저도 이제 방송작가유니온 사무국을 하면서 사실 이제 방송계가 이런 곳인가 너무 깜짝깜짝 놀랄 때가 너무 많은데 정말 이런 임금체불 문제도 정말 큰 돈이 아님에도 그러니까 보통 뭐 저희가 해결했던 사례들 대단히 많은데 적게는 뭐 50만 원에서부터 많게는 뭐 500만 원 정도까지 있었던 것 같아요. 근데 그 사이에 이제 액수들인데 사실 큰 돈도 아니면서 몇달 동안 이제 임금을 주지 않고 사실 이 사연도 이제 저희가 제가 임금 체불을 해결했던 가장 첫 번째 사연인데 이 사연도 이 작가님이 처음에 노조 문을 두드렸을 때 이제 4개월 동안 돈을 못 받아서 150만 원못 받아서 저희 이제 제보를 해 주셨던 거예요.
1: 아니 그러니까 4개월 동안 못 받았다는 건 이제 150만 원을 나중에 주긴, 준 건가요? 예,
2: 네, 이제 저희가 이제 이거는 같이 노조가 대응을 해서 해결을 아,
1: 했죠. 아, 노조가 네. 대응을 해 가지고 그나마 네. 돈을 준 케이스가 되는 거네요. 네. 보통 이게, 예. 보통 이제
2: 임금 체불을 하게 되면 계속 이제 작가는 돈을 달라 연락을 하는데 네. 못 준다, 못 준다. 좀 나중에 준다. 미루다가 결국 이제 보통은 이제 일을 그만둔 상태지 않습니까? 연락이 두절이 돼요. 이제 전화를 음. 받지 않고 문자나 카톡을 보내도 쉽고 연락이 두절되는 상태가 많고 이제 노조가 노조의 문을 두드려서 사실 이 사건은 저희도 이제 임금 체불을 좀 해결해봐야겠다라고 네. 딱 했던 첫 사례이기 때문에 저희는 사실 이제 정공법을 쓰려고 생각했어요. 이거는 이제 이 작가님 일하신 것도 네. 약간 너무 이제 좀 노동자로서 일했던 좀 근로 실질도 있었고 그래서 정식으로 노동청에 이제 진정을 해서 네, 네. 임금을 받아내야지. 네. 그리고 이제 뭐. 그 임금 계약 내용에 대한 뭐 카톡 증거나 이런 것도 있었기 때문에 그래서 저희가 실제 변호사랑 만나서 노동청에 진정서를 접수를 하려고 준비를 했습니다. 진정서도 네. 쓰고. 그런데 이제 진정서를 접수하기 이틀 전에 그래도 이제 내일 모레 진정서를 접수하겠다. 마지막으로 음. 연락이 안 되지만 문자를 음. 한번 보내보자.
1: 그 사장한테? 예. 네. 네.
2: 그렇게 문자를 보냈어요. 네. 그런데 이게 웬걸? 그 다음날 바로 돈이 들어왔어. 150만 원 중에 50만 원이 입금을 해주는 거예요. 50만 원이요? 예예. 네. 아, 그걸
1: 또또또 또, 또, 또 쪼개기를 해? 야그
2: 와중에도 쪼개기를 합니까? 네.
1: 그래서
2: 이제 50만 원 주면서 조금 시간을 벌려고 했나 봐요. 네. 그래서 이거 전체를 다 입금해주지 않으면 음. 원래 예정했던 날짜에 바로 진정서를 접수하겠다라고 했더니 그 다음날 나머지 100만 원을 입금해주더라고요.
1: 씨, <웃음> 아니 근데 되게 무섭긴 한가 봐요. 노동청에 진정을 한다는 게.
2: 예, 네, 저희는 사실은 깜짝 놀랐어요. 사실은 이제 노동청에 진정을 하고, 뭐 절차를 생각하고 있었는데, 어. 뭐 이렇게 진정을 하겠다고, 이제 통보를 하자마자, 네. 돈을 이렇게 바로 입금해주는 거 보고, 아, 노조가 무섭나? <웃음> 이런 생각도 했고. <있고.
1: 웃음> 아니, 그러니까 제가 이야기를 듣다 보니까, 결국에는 줄수 있는데. 아, 그쵸. 뭐,
2: 돈이 없어서 안 주는 어. 거 아니라는 걸 알게 됐죠.
1: 너무 충격적이까 그러니까 네. 있는데도 돈을 안 주는 거고, 네. 돈을 안 주면, 무조건 그만큼 자기가 이익이니까. 아그렇 돈이 남는 거니까.
2: 네 지쳐서 그냥 뭐 포기하겠지.
1: 야참 대단합니다. 생각... 이게 이게 사실은 이제 임금체불이라는 게 결국은 이제 채권이 만들어지는 거잖아요. 네. 줘야 될 돈을 안 주는 거니까 채권이 만들어지면 뭐 은행 같으면 순위에 따라서 이제 채권자들이 자기 돈을 다이렇 땡겨 가는 건데 그 중에서 방송 작가가 제일 후순위가 된다라는 판단을 음... 하고 있다는 거죠 지금 그렇죠. 어, 은행 대출을 이렇게 안 갚고 얘네가 미룰 수는 없을 건데. 어? 저 작가는 제일 꼬랩이니까 어? 그치, 저러다가 그치, 좀 어, 문자 보내고 뭐 전화 좀 하고 그러다가 몇번 씻고 그러면 지가 제풀에 지쳐서 나가 떨어지면 150만 원 나한테 굳는 거니까 대충 그렇게 뭉갠다 이런 식의 사고 방식으로 지금 사업를 해왔다는 얘기가 되겠네요 아니 그러면 150만 원을 이제 다 받고 나면 문제 해결된 거죠.
2: 아, 그죠 해결이 됐죠. <웃음> 사실은 그, 네. 되게 많이 마음의 준비를 많이 했어요. 이런 절차들을. 근데 네. 어떻게 보면 쉽게 사실은 해결이 돼서 참 놀라기도 했고, 허탈하기도 했고, 뭐 그랬던 아. 거예요. 사실 그이 사건을 처음 하고 나서 그 이후로는 임금체불을 되게 본격적으로 저희가 이제 대응을
1: 했죠. 때인돈 아, 받아들입니다. 네. 아, 사실은 굉장히 그 작가들 입장에서는 절실한 문제인데 말하자면 생계가 직접 걸려 있는 그래서 그 돈을 받아야 어 생활을 할수 있으니까 생계가 직접 걸려 있는 문제인데 결국은 이거를 나를 최후순위로 밀어놓고 안 줘도 되는 돈으로 생각한다는 게 어떻게 보면 작가 입장에서는 내가 이 직업을 계속 해나갈 수 있을까? 그럼 회의감이 들 수도 있을 것 같아요. 혹시 이 사건이 해결이 되고 난 다음에 제보이셨던 작가분은 어떻게 음. 하시고 계신가요이
2: 작가님은 원래 이제 저희 조합원이었고, 아. 뭐그 이후에도 작가 네. 생활을 계속 하시긴 하셨는데, 네. 이게 이제 꽤 오래전 일이거든요. 2018년 10월이니까 한뭐 네. 2년 전쯤 이야기인데, 네, 이제 작가, 이 작가님은 예능 작가님이셨는데, 작년쯤에 이제 작가 일을 그만하고, 다른 일을 하, 하고 싶다
1: 이렇게. 아, 도저에서도 이제 퇴퇴하시고.
2: 네 예, 이제 작가들은 좀 그런 것 같아요. 이 임금 체불 문제도 있지만 뭐 여러 가지 네. 값질 문제 문제도 있고 사실 작가 생활을 되게 오랫동안 긴 자기의 이제 직업으로 가져가기가 너무 힘든 상황이잖아요.
1: 이런 새끼들 때문에 그런 거죠 <웃음> 이게. 돈을 안 주는데 어떻게 일을 합니까? <웃음> 사람이 돈을 받아야 일을 할 수가 있는 건데. 아, 이거 정말.
2: 예, 이렇게 이제 좀. 이런 문제들 때문에 사실은 작가 일을 좋아하고,
1: 이런 현황 때문에 이제
2: 떠나시는 작가님들을 보면 사실 너무 마음이 아파요.
1: 이렇게 줄 돈이 있는데도 음. 돈을 안 주는 인간들이 많다 그러면, 뭔가 좀 핑계거리가 생겼을 때. 그럴 때는 더 쉽게 돈을 안 주려고 할것 같은데.
0: 요즘이 딱 그럴 때죠.
1: 요즘이 왜 그렇습니까?
0: 코로나 때문에 그렇죠.
1: 코로나랑 돈 주는 거랑 뭔 상관입니까?
0: 그 코로나를 핑계로 되게 안 주는 제작사들이 되게 많거든요. 그러니까 코로나로 방송이 밀렸다. 코로나로 방송이 네. 잠정 중단됐다. 코로나로 돈이 없다. <웃음> <웃음>
1: 어쨌든 아니,
2: 코로나로 전반적으로 네. 경기가 침체되다 보니까 사실 이것도 하나의 핑계가 되는 거죠.
1: 아 그러면 혹시 올 상반기에 코로나 핑계를 음. 댔던 인간들 중에서 가장 충격적인 인간이 있으면, 어, 있다면, 그 <웃음> 예. 어떤 경우를 좀 소개를 해 주실 수 있을까요? 네.
2: 이것도 좀 특이한 경우인데, 네. 사실 이제 코로나가 있고 나서 역시나 저희 조합원님 중에 한 분이 또 제보를 하셨어요. 네. 돈을 받아야 되는데, 이 돈을 주셔야 하는 분이 대구를 갔다 와서 자가 격리 중이기 때문에 돈을 줄수 없다. <웃음> 계좌이체
1: 안됩니까? <웃음> 스마트폰 어때요? <없대요>? 네. <웃음> 아니, 아니, 돈을 주는 게뭐 옛날 회사처럼 봉투에다가 담아가지고 네, 그렇죠? 이렇게 손에서 손으로 전달해주는 네. 게 아니잖아요. 그게 자가격리라고 부상관이에요? 그러게요. 어, 아, 그래서
2: 요즘 같은 시대에 그러니까. <웃음> 인터넷 뱅킹이 이렇게
1: 어, 그래서 못 준다는 그 돈이 얼마입니까? 그
2: 음, 들으시면 깜짝 놀라실 텐데 네. 50만 원입니다.
1: 아니, <웃음> <웃음> 50만 원이요? 아, 그 돈을 제가 먼저 송금을 해줄 테니까 나중에 내가 구상권 청구한다고 하세요. 아니, 그거 그냥 주면 되는 거 아닙니까? 그 돈이 뭐 얼마나 대단한 돈이라고. 아 그러니까 지금 아까 그 사연자분도 그렇고 응. 세상에 자가격리 핑계를 대면서 돈을 안 준다는 인간도 그렇고 결국은 그 돈이 액수가 커서 부담이 돼서 못 준다거나 아니면 실제로 제작사가 너무너무 어려워서 도저히 내가 생 나조차 생활을 할 수가 없어서 제작자 대표도 곧 내일모레 굶어 죽을 것 같아서 작가들한테 돈을 지급할 수가 없다. 그런 사정이 아닌 거네요 지금. 초 그렇죠. 레파토리가 보면 똑같아요. 사실 뭐 자가격리
2: 중이어서 못 준다. 언제까지 줄게. 그래서 언제까지 주겠다고 하는 날짜에 연락을 하면 이제 답이 없습니다. 다시 연락을 하려고 들어가 보면 그 이전 카톡을 읽지 않고 계세요. <웃음> 그래서 아이것으 답을 해야 되니까. 네, 네. 아. 그래서 이제 노조에 이제 상, 제보를 하시고 어떻게 하면 좋겠냐. 일단은 이제 뭐 노조가 직접 연락을 할 수도 있지만 이 경우에는 이제 작가님이 한번 마지막으로 연락을 한번더해 봐라. 네. 이게 이제 답변을 주시지 않으면 노조를 통해서 공식적으로 대응을 해 보시겠다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 해서 이렇게 문자를 보냈더니 15분 만에 문자가 와. <웃음> <왔더라고요. 웃음> 진짜요? 그래서 이 15분만에 문자가 와서 이것도 이제 바로 받게 됐어요.
1: 음. 아니 이게 이게 그러니까 야 나도 아빠 있거든? 그러면 이제 <웃음> <웃음> 그때 급사관을 한다는 거잖아요 지금. 어 아, 요렇게 해가지고 결국은 떼인 돈 받아들입니다 시리즈가 이제 작가노조의 어떤 활동의 한축 이된 거죠 지금은. 네, 그렇죠. 어, 혹시 뭐또 다른 사연들 있습니까? 15분 만에 답장 주신 분.
2: 뭐 그러니까 아까 말했듯이 레파토리가 다 비슷하잖아요. 돈을 네. 주세요, 주세요. 여러 번 여, 예, 이야기를 해도 안 주고 연락 두절되고 하다가 이제 뭐 제가 연락을 하거나 제 연락처는 이제 모를 거 아닙니까? 그냥 받으시죠.
1: <웃음> 얼떨결에 그냥 아 여보세요 네. 했는데 네 방송작가 인연 <웃음> 주인국장님이 이렇게 되는 거죠. 네, 네, 네. 네.
2: 저희 이런 제보가 왔습니다. 사실 관계 맞습니까? 맞다고 하고, 변명도 하시지만, 이제 대부분 돈이 없다, 뭐 이렇게 하시는데, 일을 시켰으면 돈을 주셔야죠. 음. (웃음) 무섭습니다.
1: 아, 그런 사람들이 사실 제일 어, 어려워하고 두려워하는 게 그런 얘기인 것 같아요. 원칙에 대한 이야기. 어, 일식하으면돈 주셔야죠 네. 어? 줄 돈이 있으면 주셔야지 네. 그 돈을 안 주시면 어떡해요 아주 심플한 얘기인데 그죠? 네, 그렇죠
2: 특히나 이제 아까 말했듯이 외주 제작사나 좀 소규모의 이런 제작사들에서 이런 일들이 많고 정말 돈이 없다 해결할 음. 수 없다 그러면 뭐 알겠습니다 돈은 받으셨을 텐데 분명히 음. 어디 제작사, 원청에서 제작비를 원청에서 받으셨을 텐데 음. 그럼 원청에 이야기하겠습니다 <웃음> <웃음> 그렇게 이야기하면 보통은 대부분 해결이 됩니다 아,
1: 그런 사람들 참 이, 사무적 일처리를 고통스러워해요. 그러다 보니까 스마트폰으로 스마트 뱅킹 같은 것도 못하는 음. 모양이에요. 사무적으로 일처리를 못하니까 뭐 만나서 페이스 투 페이스로 월급을 지급하겠다는 이상한 논리를 내세우시는 건데 자, 그렇기 때문에 방송작가 유니온이 이렇게 유능하다. 세인돈 <웃음> 받는 데 있어서 특효야겠다요거를좀 <웃음> 중간 광고를 가겠습니다. 자. 띵동 받아드립니다 끝까지 추적해서 저희는 골로 보내줍니다 당신을 지켜주는 빨간 우산 작가들의 고향집 방송작가 유니온 잊지 마시고요
0: 전화번호는 02-6956-0050 카카오톡 오프 채팅 상담도 가능하니 서러운 예골 일, 때로는 일, 화나는 일이 있다면 언제든지 방송작가 유니온의 문을 두드려주세요.
1: 오늘 이렇게 저희가 이제 떼인 돈 받는 얘기를 하고 있는데, 어, 떼인 돈만 받는 스토리만큼 이제 호쾌한 얘기가 없는 것 같아요. 역시, 그 작가노조의 여포봉선, 김승미 <웃음> 국장님 다운, 이런 어, 멘트들을 좀 해주고 계신데, 돈을 사실 안 떼이려면, 방송 그거
0: 피드라 d 가다 만드는 거 아니야? 아, 이런 개씨. 개시...
1: 방송 작가가 많이 받는 질문에 답합니다. 작가에게 물어보살. 뭐, 떼인 뒤에 받아내는 것도 물론 통쾌하긴 하지만 제일 좋은 건안 떼이는 거니까 애초에. 애초에 안 떼이는 방법이나 어떤 스킬이나 어떤 노하우 뭐 이런 게 있다면 이제 작가노조에서 다년간에 누적한 그런 노하우 같은 게 있다면 공유를 좀해 주실 수 있을까요?
2: 일단은 계약서가 있어야 돼요. 계약서를 근데 너무나 많이 안 쓰고 있죠. 아직도 아까 말했지만, 네. 외주 제작사, 이런 일들이 비일비재하게 일어나는 외주 제작사의 계약서 체결률은 한 10%도 안 되는 것 같아요.
1: 10%? 예, 네,
2: 그렇죠 지금 저희 전체 방송, 이 방송계의 작가들의 계약서 체결 현황이 한 노조 실태조사 결과 한 25% 정도 되는 걸로 파악이 되는데, 이 부분의 상당수가 이제 대형 방송사들. 위주로 이제 계약서를 쓰고 있고 음. 실제 이제 이런 외주 제작사에서는 10%가 채안 되죠.
1: 그러면 이게 사실은 어떤 관행이기도 하잖아요. 이제 네. 계약서를 작성을 안 하고 그냥 구두로 합의를 네, 그렇죠. 한 다음에 때 되면 월급이 들어오는 네. 이런 식으로 이제 굴러왔던 건데 우리 방송계가 그 계약서를 안 쓰면 왜 불리해요?
2: 계약서에 사실은 네. 내가 얼마를 받아야 되고 언제 얼마를 받는지가 나와 있잖아요. 이게 하나의 그렇죠. 증거 자료죠. 근데 이제 계약서를 안 쓰는 데가 너무 많기 때문에 사실은 이제 그 계약 관계를 증명할 수 있는 걸 뭐라도 만들어놔라.
0: 음. 일을
2: 하기 전에 정확히 언제 얼마를 받기로 이야기 된 거를 뭐 카카오톡이나 문자나 메일이나 어. 이런 거 증거자료를 꼭 만들고 일을 시작해야 돼요. 사실은 아, 이제. 계약서를 못쓸
1: 경우에는 에이, 어떤 흔적을 그, 남겨야 된다. 에이,
2: 임금을 아예 안 주는 경우도 있지만 원래 주기로 했던 임금을 뭐 반을 깎아서 주겠다 이런 사례들도 많거든요. 네. <웃음> 아, 그런 사례들도 많습니다.
1: 아니 여기가 무슨 동묘 저 보세시장입니까? 음. 뭐 이게 돈을 깎으려 그래 월급을 깎으려 그래요. 네, 최근에도
2: 어. 그런 사례 있었어요. 우리 막내 작가였는데 네. 뭐 기획을 한두달 했어요. 근데 이제 받아야 되는 금액이 이만큼인데 갑자기 기획기간에는 보통 50%만 받는 거 아니에요? 하면서 50%만 주겠다고 한 거예요.
1: 반팅 네. 반팅으로 그래서
2: 이제 또 연락을 해서 무슨 그런 관행이 어딨냐 요즘 아... 막내 작가들 기획 기간에는 100% 월급이 주는 거 모르십니까? 어. (웃음) 이야기 했더니, 나중에 이제 100%를 주시더라고요.
1: 아니, 얘기하기 (웃음) 에도 주라고 그러지 뭐. 말을 들어야 됩니까, 그렇게? 아, 참, 진짜, 맞아야 말 듣는 애들이 있었고. 그
2: 경우도 사실은 이제 그 막내 작가님의, 갖고 계신 구인 공고가 있었어요. 구인 공고? 네, 구인 공고에 100% 급여 지급, 뭐, 이런 게 있었거든요. 사실 아... 이제 그, 것도 증거자료가 되는 거고. 예.
1: 아, 그러니까 이제 결국은 꼭이 관행상 계약서를 안 쓴다고 하더라도 예. 이 일을 시작하기 전에 약간 유도를 해가지고 그죠? 음, 어, 카톡이나 이런 걸 하면서. 그러면 저 월급 얼마 주시는 거예요? 이런지 이런, 이런 에이, 거를. 그쵸? 녹취. 어,
0: 녹취. <웃음> 또 녹취. 에이.
1: 그렇죠. 뭐, 한국인의 필수품. 녹취. 녹취. 녹취를 하거나 해서 흔적을 남겨야 되는데, 그 이제 구체적인 숫자를 남기자. 이런 에이, 얘기죠. 그쵸. 그렇게 되면. 방송작가 유니온의이 자료를 갖고 갔을 때 때인 돈 받아들이기가 훨씬 쉬워진다. 아, 그렇죠.
0: 수월해지죠. 아,
1: 그런, 그런 말씀이시군요 네, 저
0: 요즘에 후배들한테 이제 네. 계약서를 보통 써라라고 하는데 제작사들이 안 써주거든요. 그럴 때 그러면 저는 이제 경험, 경험자로서 때인 돈이 있었던 경험자로서. 네. 그 문자로 카톡으로 확인하라고 하거든요. 꼭 제가 이렇 이, 이 날짜부터 이 날짜까지 일했을 때. 네. 금액을 이만큼 주실 거죠? 라고 제차 카톡이든 문자든 물어보라고 하거든요. 그래서 그걸 꼭 증거로 남겨놓을 수 있게.
1: 아 근데 저도 이제 방송계에서 오래 일을 하다 보니까 선배들도 가끔 그런 말씀을 하실 때가 있는데 아돈 얘기하기가 조금 크게 음. 어 서로 또이 친하게 다 일하는 사이인데 이게 돈 얘기를 또 직접 하기가 좀뭐 알아서 챙겨주겠지 이런 식으로 이제 이 관행적으로 이루어졌었던 경우가 좀 많이 있는 것 같긴 하더라고요
0: 지금도 사실 그쵸. 그런 관행 때문에 이제 문제들이 생기는 거라 어. 말로 못 하겠으면 네. 카톡으로 해라
1: 카톡으로 <웃음> 저 6개월 일했으니까 요요 요거 이렇게 받기로 하는 거 맞는 거죠? 네.
0: 근데 그거를 네. 사실 처음에 얘기해야 돼요. 그러니까 중간에 아, 고 시작하기 전에 어. 이때부터 이때까지 일하면 제가 이 금액을 받는 게 맞습니까라고 음. 물어보고 시작해야 음. 그 말이 바뀌지가 않거든요. 근데 음. 저도 예전에 이제 후배가 이제 그런 경험이 있어 가지고 했었을 때 처음에 말한 금액과 마지막에 일다 하고 나서 주는 금액이 너무 다른 거예요. 어. 그래서 너 혹시 그런 걸 남겨놓은 게 있니? 라고 해서 올라가서 뒤져보니까 있었던 거예요. 그래서 그것 때문에 이렇게 돈을 받았어. 네, 돈을 받을 수 있었거든요. 아. 그러니까 그런 것처럼 반드시 그쵸? 처음에 시작할 때. 음. 음.
1: 알겠습니다. 어, 이거 소중한 노하우인것 같은데 음. 우리 또 이제 단연간의 작가 생활과 다수의 돈 떼인 경험을 갖고 계신 작가님 께 <웃음> 미리 좀그 말씀을 좀 여쭙고 싶은 게 초기 있잖아요, 이게. 여러 번 떼어보면 아, 여기는 떼 먹을 것 같다. 이런 어떤 느낌적 느낌이 있는, 여기는 좀 피해라. 여기는 꼭 확인을 하고 시작해야 된다. 라는 어떤 제작사의 어떤 특징이나, 어떤 PD의 특징이나 이런 게 있다면 뭐가 있을까요?
0: 아, 명예훼손감이네요. 아니 네. 이름 을 바뀌지 않으셔도 그렇죠. 돼요. 제가 네. 말해 주 말하고 싶은 제작사가 너무 많은데. 네. 그러니까 이제 작가들 안에서도 되게 이렇게 아름아름 도는 이제 제작사들이 좀 많아요. 근데 네.
1: 블랙리스트들 있죠. 그렇 있죠.
0: 네. 근데 이제 저희 그 작가노조에서 만든 대나무숲이 있어요. 네. 사실 거기만 들어가 봐도 이런 제작사들의 불합리한 관행들이 있으면 그런 네. 것들 좀 소통하고 있거든요. 그래서 어. 사실 거기만 확인하고 거기서만 이름이 올라오는 제작사만 걸러내도 네. 그래도 안정적으로 일을 하고 돈을 받을 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 아~ 그래서 고기를 조금 잘 이제 나쁜 들이...
1: 놈들은 꼭 씹히고 있다 이거군요. 내가 안 씹어도 누군가 씹고 있다. 아, 그렇죠. 아 그러면 방송 작가 대나무 숲에 가입을 해가지고 채팅창에 들어와서 쭉한 모니터링을 한 번씩 해보고 네. 필요하면. 어 컨트롤 F를 해가지고 이름을 쳐보면 아 그렇죠 <웃음> 그쵸. 누군가 욕을 한 네. 흔적이 남아 있을 수도 있겠네요. 네, 그래서
0: 내가 뭐모 제작사에서 이이게 공고를 보고 갈까 말까 고민스러울 때는 대나무 스에 네. 들어와서 한번 검색 한번 해보시면 에이.
1: 아니면 이렇게 물어보면, 물어보면
0: 누가 답변해지니까 답변해 어, 그렇죠. 물어봐도 되죠. <웃음> 아, 여기 됩니다.
1: 괜찮나요 하면 어, 바로 그냥 네. 아. 모든
0: 정보가 쭈루룩 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 오, 우리 저 제작자님들 이거 알고 계실지 모르겠는데 제작사에서 다 어?
2: 들어오시는
0: 거 아니에요? 어, 어, <웃음> 어, 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 어. 아무나 받아주면 안 되겠네요. <웃음> 아니, 네. 오,
1: 님들이 뻘짓하면 은 지금 정보가 다 돌고 있습니다. 근데 또
0: 그런 제작사들이 있어요. 그런 걸 알고 네. 이제 작가들끼리 이제 공유하는 걸 알고 네. 이름을 바꿔요. 이름을 바꿔요? 제작사 이름을 바꿔치기 합니다.
1: 아, 사업자 등록에서 그냥 이 명칭 변경만 하는 거예요, 그러면? 네, 네. 제가 아. 약삭한 거죠. 아, 아니면 아 그런 것도 있잖아요. 이 일단... 어차피 이거는 이제 약간 좀 색깔이 좀안 좋아졌으니까 어, 블랙리스트에 올라가서 까매졌으니까 이 제작사 폐업시키고 그냥 그런 새로 그런 하나 열면 된다. 그런
0: 경우도 많죠.
1: 인력은 그대로고. 네.
0: 맞아요. 대표도 똑같고.
1: 네. 어, 한인스도 똑같고. 그렇죠. 아, 그런 경우. 요것도 걸러집니까?
0: 걸러집니다. 걸러집니까?
1: <웃음> <웃음> 아, 이거 어떻게 걸러요, 근데 이거? 저희 대답 모습에
0: 작가들이 더 많잖아요. 아... 좋은 정보는 공유해야죠. 아, 서로 피해보자 않고. 뭔가
1: 신생 업체가 나타났다. 네. 이 이걸 이제 평판이 아직 알려지지 않았다. 네.
0: 근데 거기가
1: 거기더라. 거기가 거기다. 그 새끼가 거기 대표다. 아 이런 게 이제 나온다는 거죠. 그렇죠. 아 누가 이제 대나무 숲에다가 어, 신생 제작사 여기서 같이 일해보자고 하는데 어떤가요? 여기 올리면 음. 거기 대표가 김땡땡이에요. 네, 그런 거죠. <웃음> 그럼 얘기 끝나는 거죠 이제. 네. 그런 식으로 걸러내면 된다. 아, 여러분 보십시오. 이게 아, 노조가 하는 일이 이렇게 많습니다. <웃음> 떼인 돈만 받아주는 게 아닙니다. 떼기 전에 막을 수 있는 장치도 안전 장치도 저희가 이미 가지고 있다. 아 이런 이야기를 나눠볼 수가 있을 것 같고 최근에 또 이제 이슈가 되고 있는 게그얘기인것 같더라고요. 워낙에 좀 글로벌하게 이제 방송 환경이 바뀌다 보니까 뭐 한류 열풍으로 한참 이제 얘기가 됐었던 중국이라든지 인도네시아나 태국 같은데도 방송 제작을 하러 떠나는 분들이 있어서. 작가도 이제 그쪽에서 이제 채용을 하거나 이제 모셔가는 경우가 있어가지고. 근데 문제는 해외니까 어떤 트러블이 생겼을 때 대처하기가 더좀 쉽지 않다는 얘기들도 있는 것 같아요. 어떻습니까? 이 해외 제작 같은 경우는? 지금 코로나
2: 때문에 사실 이제 좀올 상반기부터는 해외에 좀 나가는 게 많이 줄어들긴 했는데. 저희 뭐 중국이나 베트남 이런 데서도 이제 작가들 많이 나가고 있어요. 그런 쪽 제보들도 많이 있습니다.
1: 그러면 사실은 뭐 아까 이제 블랙리스트를 대나무 스을 통해서 걸러낸다. 네, 네. 이제 이런 노하우를 말씀해 주셨는데 중국 제작사도 됩니까? 됩니다. 됩니까?
0: 그런데 네, 네, 네. <웃음> 이게 사실 중국 제작사라고 해도 네. 기본적으로 한국에서 제작사가 설립이 된 상태로 나가는 경우들도 네. 있기 때문에. 한국에서 이렇게 작가들을 세팅해서 네. 나가죠. 아, 네.
1: 그 이름은 중국 이름으로 돼 있는데. 실제로 구성원 중에 상당수가 이제 한국
0: 이름도 한국 이름으로 돼 있습니다. 아 그래요? 그러니까 결국은 한국 제작진들이 여기서 회사를 만들어서 네. 거기에서 이제 나가는 건데요. 사실 아. 그게 이게 중국 프로그램이라고 해서 네. 이게 꼭 중국 프로그램만 하는 곳은 아니에요. 아,
1: 그래요? 그러니까 현재
0: 저희 걸 다른 걸를 만들고 있는 국내 프로그램을 제작하고 있는 제작사에서도 음. 중국 프로그램을 제작 많이 합니다.
1: 외주를 받아서 그냥 만든다는 그치? 얘기죠? 네네. 아 그러면 결국은 이게 중국 프로그램이라고는 해도 같이 일할 사람들은 대부분 그 블랙리스트에 그 네. 회사일 가능성이 있다 <웃음> 네. 아 그러면 음. 중국어로 된척 해봐야 어차피 다 걸러진다 그쵸. 아 이런 얘기가 되겠네요 네. 아 제작부, 제작자 부제작 선생님들 이름 바꾼들 중국어로 회사 이름을 한들 아무 소용이 없다는 거 다시 한번 말씀을 드리겠습니다 특히나 이제
2: 해외 가는 거는 또 타국에 나가는 거기 때문에 바로바로 바로 대응하기도 어렵고 음. 또 이제 뭔가 임금이 제때 지급 안 됐다고 해서 바로 들어오기도 어렵잖아요. 네. 그래서 이제 나가기 전에 그런 거좀 정보를 좀 꼼꼼하게 알아보고 가는 것도 중요하고, 역시나 계약서도 좀 반드시 쓰셨으면 좋겠고, 올 초에 저희도 이제 중국 관련한 프로그램에 제보가 들어와서 해결을 하고 있는 게 있는데, 아직 이제 잘 되지는 않았어요. 사실 뭐 노조가 임금체불를 대응한다고 해서 100% 네. 되는 건 아니거든요. 음. 물론 이제, 뭐랄까, 이 방송계엔 또, 악질 중에 악질들도 너무 많기 때문에. 네. <웃음> 예, 100%는 또해결수있 악질 중에 돼지.
1: 악질들은 음. 보통 그거 하잖아요. 배째라. 아, 그죠 <웃음> 배째라 지금, 하잖아요. 지금 배째라. 네.
2: 네. <웃음> 뭐, 욕하고.
1: 아, 욕도 하고. 니가
0: <웃음> 뭔데 전화해서.
1: 예, 어. 네, 막 이렇게. 니가 당사자냐, 네. 네, 이런 거죠.
0: 아, 이런 데는 공유돼야 어. 되는 거 아닙니까?
2: 이름 얘기. <웃음> 아무튼 100% 해결되지 않는 것은 아니다. 사실 그 중에 이제 해결을 못한 사례도 몇몇 몇 개는 있는데 사실 이제 그래서 중간에 작가님들이 너무 힘들어서 이제 그냥 포기하는 경우도 많아요. 사실 이제 일을 하셔야 되잖아요. 이거를 해결을 할, 하려고 막 싸우면서도 다른 일을 하셔야 되는데 너무 신경이 많이 쓰이니까 힘들어서 중간에 포기하는 경우도 있고 그렇지만 이제 작가님들이 사실 포기하지 않으면 노조는 끝까지. 그렇죠. 네. 네, 끝까지 뭐, 소송을 해서라도 어. 받아야 된다는 생각이고, 네. 이 중국검도 지금, 뭐, 아무튼 진행 중입니다. 해결이 잘안 돼서.
1: 아니, 이게 네. 그러니까, 결국은, 제작사 입장에서, 큰 돈이 아닌데 떼먹는 이유도 그거가 하나 있는 것 같아요. 큰 돈이면 차라리 끝까지 싸울 어떤 동력이 되는데, <웃음> 50만 원 150만 원 이래버리면 맞아요, 맞아요. 아이씨 그냥 똥말봤다고 진짜 이럴 음. 수가 있을 것 같아서 그걸 노리고 걔네들이 10번 100번을 해버리면 아, 큰 돈이 되니까
2: 이게 근데 사실 돈이 적더라도 껀껀이좀 해결을 하지 않으면 이 제작사들은 이런 거한번두번 번 하면 습관이 되는 것 같아요 음. 이렇게 해서 계속 짭짤하죠, 지치게 지들은. 했더니 음. 이렇게 이제 뭐안 받고
1: 떨어져 어, 나가지라 이렇게, 예,
0: 그러더라 그 블랙, 블랙리스트는 블랙 계속 블랙리스트인 것 같아요 그쵸. 개선이, 개선의 이개선 여지가
1: 없어요 아 블랙리스트는 개선이 안 됩니까? 네 개선이 안 됩니다 안 되는 것 같아요. 그렇게 노조한테 호되게 혼이 나도 개선이 안 됩니까? 네, 개선이 안 되고 있어요.
0: 이맨 앞에 얘기했었던 이이 이 제작사도 네. 지금도 그러고 있는 거죠
1: 여전히 그러고 있습니까? 아니 그러면 그런 제작사들은 외주를 안 줘야 되는 거 아니에요, 방송사가?
0: 아 맞습니다.
2: 사실은 이제 뭐 여러 가지 뭐 부당해고나 지난 녹음 보내서도 막 그랬지만 사실은 방송사가 이 외주 제작사를 이렇게 선택하는 데 있어서 여러 가지 그 제작진들의 노동 환경이나 이런 것들을 좀 면밀하게 검토하고 음. 여기 이제 실제 부당한 행위들이 많이 있는데는 좀 이렇게 걸러야
1: 되는데 사실. 왜안 할까요? (웃음) 왜안 하는 거지? (웃음) 거기, 사실은 뭐, 이제 말씀을 해주셨지만, 이 패널티가 타격이 되지 않을 때 항상 문제는 반복되는 것 같던데, 뭐, 좀 전에 이제 외주 제작사들 중에서도 악질들이 그 문제를 반복하는 이유는 별다른 패널티가 안 들어오니까. 그 짓을 해도 나한테 누가 뭐라고 안 하고 내가 돈 벌어먹는데 큰 타격이 없으니까 그 짓을 계속 하는 걸 텐데, 방송사는 더 심하죠, 지금 상황이. 자기들이 뭔 짓을 해도 견제를 해줄 다른 방송사가 없으니 어 그걸 까발려서 욕을 해줄 다른 사람이 없으니 어쩔 수 없이 우리라도 욕을 해줘야 되는 이런 상황인 것 같아요 그러면 이게 이제 해외 제작 프로그램이라는 게 말씀해주신 것처럼 국내에서 결국 제작진을 꾸려서 해외로 로케를 가는 형식으로 구성이 되는 거잖아요 국장님 말씀해주신 것처럼 해외에 이미 나가버린 상태에서는 혼자서 귀국하기도 음, 어렵고 거기서 말도 잘안 통하는 상태에서 내 돈을 빨리 입금을 해줘야 되는 거 아니냐 이렇게 체근하기도 어렵다면 결국 이제 해외 제작 프로그램은 나가기 전에 잘 준비를 해놓는 게 중요하다. 이런 말씀이 되겠네요.
2: 그렇죠. 조금 나가기 전에 좀더 정보를 많이 알아보고 네. 특히 이제 해외 같은 경우는 나가서 뭐 장기간 체류하고 오는 경우도 많기 때문에 일부분 이제 성금을좀 예, 음. 받고 나가는 이런 것들좀 필요하다고 생각이 돼요.
1: 선금을 조금 에, 미리 걸어놓고 계금 같은 어, 나한테 이제 쓸데없는 짓을 못하게. 네, 그렇죠. 아, 그런 치도 필요할 것 같다. 그럼 지금 이제 오늘 이제 임금 채불, 떼인 돈을 발생시키지 않기 위해서는 제가 보니까 한세 가지 정도로 요약이 되는 것 같은데 우선은 계약서를 써야 한다. 그래서 공식적으로 그 흔적을 남기고 약속을 남겨둬야 딴 생각을 할 가능성을 좀 줄일 수 있고 문제가 생겼을 때도 대응하기가 좀 쉽다. 그리고 만약에 두 번째로 계약서를 쓰지 안, 않았거나 아 이건 뭐 우리끼리인데 뭐 이런 식으로 좀농치려고할때 필요한 것은 어, 카톡 캡처와 녹취. 네. 그래서 그자의 입으로부터 그자의 키보드로부터 숫자와 어, 날짜가 나오도록 유도를 해서 그거를 증거로 갖고 있으면 나중에 좀 대응하기가 좀 쉽다. 그리고 그렇게 해도 말을 저안 듣고 돈을 안 준다. <웃음> 그러면 방송작가 유니온으로
0: 전화하시는 걸로 전화하시는 걸로
1: <웃음> 연락을 하시면 저희가 지옥 끝까지 쫓아가서 받아들인다. 네. 네. 최대한 노력을 해보겠다, 이제 이런 말씀이신 것 같습니다.
2: 꼭 그런 일을 당하지 않더라도, 네. 미리미리 방송작가 유니온의 조합원이 되시면, 네. 사실 이제 이런 것들을 당하지 않기 위한, 각종 정보도 많이 알고 계시고, 네. 최근에는 그런 일이 있었어요. 저희 대나무 숲에, 임금체부를 당했는데, 어떡해요? 그랬더니, 저희 조합원이 아닌데, <웃음> 방송작가 유니온, 언제까지 안 주면 방송작가 유니온과 함께 대응하겠다고 문자 보내면 바로 보내주세요. <웃음>
1: <웃음> 아, 저번 분이 아닌 분이. 아, 요렇게 이렇게 방패로는 잘 사용하고 계시네요. <웃음> 기왕이면 좀 가입도 해주시면 네, 좋은데, 그렇죠. 아, 네. 아유, 그, 래도 어딥니까? 어, 쨌든 우리 방송작가들의 어떤 권익보호를 위해서 우리가 상징으로 쓰인다는 것 자체가 이미 힘을 증명하는 거니까. 아, 그렇죠. 네. 저희
2: 외부에서는 저희 노조가 참 강성이라고 소문이 나가지고. 아,
1: 그래요? 네. <웃음> 네. 어디서? <웃음> 우리 내부에서는 저 이제 작가노조 있을 때만 해도 우리는 왜 이렇게 투쟁을 안 하지? 우리 너무, 너무 소프트한 노조 아닙니까? 이런 내부 얘기가 있었을 만큼인데. 밖에서 봤을 땐 쟤네 강성이다.
2: 네, 어. 외부에서 이제 들었는데 뭐 민주노총의 3대 강성노조 중에 방송작가의 유전 하나 들어있다고 내가 그러더라고요.
1: 금속노조 이런급이다. 이런, 이런 <웃음> 얘기예요아 이거 자랑스러운 일이네. 네, 알겠습니다. 한국사회의 어, 블랙들한테 말씀을 드리고 싶습니다. 작가노조 건드리지 마십시오. <웃음> 작가노조를 건드리고 싶지 않다면 계약서 똑바로 쓰시고 줄돈을 명확하게 주는 습관을, 어, 그건, 어, 인간으로서의 최소한의 도리이기도 하니까요. 좀 들이시기를 좀 부탁을 드리면서 오늘 방송 두 분과 함께 해봤습니다. 저의 오른쪽에는 작가노조의 든든한 체부장님, 원진주 작가님이셨고요 왼쪽에는 작가노조의 장비, 작가노조의 조자룡, 김순미 국장님께서 오늘 시간 내주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 방송작가유니온과 헬마우스의 특급 콜라보레이션 솔기훈의 작가생활 3부는 여기까지입니다. 다음 주제를 제가 살포시 티저를 좀 드리자면 바야흐로 우리 작가도 계약서 쓴다 이놈들아! 그래서 이 아까 이 말씀을 나눈 도중에 첫 번째 노하우로 이야기를 드렸던 그 계약서에 대한 이야기 계약서가 어떻게 작가 노조에 의해서 방송계에 진입을 간신히 하게 됐고 지금 어떤 효과들을 발생시키고 있는지 왜 필요한지 방송작가의 계약서라는 거는 어떤 형식을 갖고 있는지 그리고 어떤 내용이 꼭 들어있어야 제대로 된 계약서인지 이런 얘기들 7월 22일에 야무지고 딴딴하고 알차게 준비해보도록 하겠습니다 오늘은 여기까지입니다 다음주에 또 뵙겠습니다 지금까지 서기온의 작가생활이었습니다 감사합니다
0: XSFM입니다 W 블유 유니언